1: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita
0: Sánchez Calvarro presenta a Fabio Arciniegas declamando el libro Diálogo con mi perro Sancho de Antonio Perán Elvira. tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com Soy Paquis Sánchez Galbarro. Hoy llegamos al programa 600 de La Voz del Poeta y por aquello de hacer patria queremos celebrarlo con algo nuestro. Y pensando en qué podía ser eso tan nuestro, hemos llegado a la conclusión de que nada tan propio como Antonio Perán Elvira. De Antonio Perán Elvira hemos tenido numerosas muestras en la voz del poeta, pero lo que hoy pongamos de él tiene que ser algo especial. Y qué más especial que uno de sus libros completos en su parte poética. A la hora de elegir ese libro nos hemos dado cuenta de que el primero de ellos no figura completo en la voz del poeta, por lo que vamos a empezar por el principio, que es la mejor forma de empezar. Así pues, les ofreceremos hoy, después de las consabidas biografías y en la voz de Fabio Arciniegas, otro de los nuestros, la parte poética del libro Los diálogos con mi perro Sancho, que consta de los siguientes poemas. 1. ¿De por qué escribo hoy? 2. De mí. 3. De ti. 4. De él. 5. De ella. 6. De ello. 7. De nosotros. 8. De vosotros. 9. De vosotras. 10. De ellos. 11 de ellas, 12 de todos. Bien, ya les dejamos para que disfruten de este magnífico libro como conmemoración de estos 600 programas de La Voz del Poeta y les emplazamos para que regresen aquí la próxima semana para un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Antonio Perán Elvira nace el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia. A los ocho años pierde la vista como consecuencia de una meningitis. Dos años más tarde ingresa en la ONCE en cuyos colegios realiza estudios primarios y de bachiller. En 1976 aprueba unas oposiciones a la categoría de jefe administrativo de la ONCE y es destinado a Manacor, Palma de Mallorca, donde comienza también la carrera de Derecho, que acabaría en la Universidad Central de Barcelona en 1981 al ser trasladado en su puesto de trabajo. En 1983 gana las oposiciones a oficial letrado de la ONCE y es destinado a Madrid por tal motivo. A finales de ese año es nombrado secretario general de la ONCE resultando ser el primer ciego en el cargo. Desde entonces y hasta el año 2000... Desempeña diferentes puestos en la alta dirección de la ONCE. En este año es nombrado director para asuntos jurídicos de la Corporación Empresarial de la ONCE, puesto en el que se mantiene hasta su jubilación en 2011. Tiene dos libros publicados sobre Dominó, Una partida de Dominó y Escuela de Dominó. ...asimismo tiene publicados cuatro poemarios... ...Diálogos con mi perro Sancho... ...En la mansión de los Céfiros... ...Vía Crucis... ...y Discurso de Blanda y Firme... ...dispone de un premio Tiflos de Poesía... ...convocado por la ONCE... ...y el premio de Poesía... ...de la Asociación El Arca de Colombia... ...ambos de carácter internacional y una mención de honor en el concurso internacional de poesía Puente de Palabras de Argentina. Es uno de los cien poetas seleccionados que forman parte de la antología Laberinto Breve de Poesía 2021, publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto. Está casado y tiene dos hijos. Fabio Arciniegas, nacionalidad colombiana, casado con dos hijos. Comenzó el ejercicio de la locución en el año 1985 cuando fue escogido por sus compañeros de colegio como narrador para la presentación de una obra de teatro. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, profesión que ejerció durante tres años y medio. A partir de julio de 1997 se dedica por completo a la locución comercial, actividad que hasta la fecha realiza ha grabado una cantidad apreciable de piezas publicitarias para Colombia y el mercado hispano de Estados Unidos. Su voz identifica los canales de televisión BBC y HD para Latinoamérica y Caracol en Colombia. Durante cinco años trabajó para la Fox y su canal Movicity Premiers. En 2006 grabó para Loquendo un programa sintético de voz. Este trabajo es conocido como La Voz de Carlos. A partir de 2014 participa tanto en Radio General como en Iberoamérica.com con diferentes parcelas. En 2015, y tras ganar Antonio Perán Elvira el primer premio de poesía en la Asociación El Arca de Colombia comienza a poner su voz en los diferentes poemarios de Antonio. Desde hace dos años ha ampliado su campo laboral grabando audiolibros, participando en diferentes series de televisión con audiodescripciones, narraciones, etc.
1: La voz, la poeta. La poeta, 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 poeta. Aquí
0: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
1: Diálogos con mi perro Sancho Antonio Perán Elvira ¿De por qué escribo hoy? ¿Será por lo de las plumas que necesitamos alas para levantar el vuelo? ¿O no será por las plumas, sino por lo de las alas que para escapar del suelo recurrimos a las plumas? Escribo porque estoy triste. Porque me rebosa el alma de palomas mensajeras Y necesito soltarlas para que no me descarren Las leyendas de sus patas Porque me asaltan especies En las que la lengua esparca Que pugnan por destacarse Negras sobre blancas páginas Para brillar con luz propia Desde el ocaso hasta el alba Escribo porque estoy harto de palabras expresadas que no van seguidas luego de sentimientos con causa, de actitudes responsables, de consecuencias gallardas. Porque me sobran silencios, arriados a media asta, por un futuro dispuesto a descubrirse la cara y a recurrir al pasado para fraguar el mañana. Escribo porque las letras son tantas veces las lágrimas que se quedan en los ojos. Cortejando a las pestañas Son tantas veces las penas Que te aprietan la garganta Que escribiendo me parece Que las penas y las lágrimas Son al cabo de papel Y que al fin podré borrarlas Romperlas en mil pedazos Arrojarlas Olvidarlas Tú, mi buen Sancho Ni escribes ni dices apenas nada. ¿Será porque tus palomas no precisan de sus alas para llegar donde quieren? ¿Será porque con tu charla te haces entender de todos y de todo lo que tratas? ¿O será porque te sobra todo lo que no te falta? El caso es que no escribes, que para callar te basta. ¿De mí? ¿Caminar sobre las nubes? No pretendas que te crea. Acumularás poderes, pero andar sobre las nubes? Además, en esta aldea, donde apenas llueve, ¿quieres caminar sobre las nubes? ¿Qué podré decir de mí que tú no sepas? Hace mucho que salí del tiempo por faltarme el aire dentro de su espacio y me fui de día, poco a poco procurando discernir si lo pasado me incitaba a detener la marcha o si urgía la presteza de mi paso Hoy no sé si andar delante solo fue mejor que estar detrás acompañado ¿Qué podré decir de mí que no comprendas? Hace mucho que quemé mi tiempo Con el fuego ingenuo del ardor temprano Tuve prisa por cruzar de prisa Por la superficie ubérrima del prado Y por contra me quedé en los riscos Cultivando gestos que no prosperaron Aún no sé si fue la mies la causa Si la tierra, si la lluvia, si mis manos ¿Qué podré decir de mí? que tú no sientas. Hace poco recibí del tiempo lo peor del tiempo. Extendí mis brazos y toqué el vacío más completo. Precisé de un hombro que se hiciera labios y encontré una espalda sin respuesta. Me sentí cansado. Me senté en el barro, donde espero de las voces una que me eleve a Dios o que me arroje al caos. ¿qué podré decir de mí que tú no seas? Aunque tú jamás te vas, por mucho que compriman los segundos tus costados, tú no cambias tus instantes ciertos por supuestos paraísos en los astros. Pero sueñas, sé muy bien que sueñas. Lo que ocurre es que tus sueños no hacen daño, porque solo son visiones rápidas. Para mí son mucho más. Soñar es cuando, permanente, donde quiera, como sea, es vivir por alguien o por algo. Es creer en los demás por nada, y no obstante la evidencia de sus actos. ¿Qué podré decir que te sorprenda? Que a pesar de todo, seguiré soñando. De ti. El que espera en el camino no es destino porque espera, ni camino porque para. El que espera en el camino, tal vez solo origen fuera, y quizá ya no lograra progresar en el camino. Al brotar el almendro, tu mirada lució su levedad recién nacida y vagó entre sus ramas, sorprendida de tanta novedad inmaculada. ¿Cuán hermosa pensaste que es la vida? ¿Cuán diversa y cuán blanca su apariencia? Difícil es hallar una experiencia que sea como vivir tan divertida. Y por eso quisiste en tu existencia como en la del almendro rutilante, una promesa franca a cada instante, y una caricia luego en consecuencia. Supiste por el sol más adelante, que cuando la distancia es lejanía, la ausencia, soledad, y la alegría, efímero fulgor en el semblante. La vida es una culpa que se expía, por no se sabe qué. Un paradero, en el que te encontraste forastero De todo lo que suyo te sentía Entonces no envidiaste del sendero La triste sin razón de su destino Principio, fin y medio del camino Y nunca para nadie lo primero Pero no renegaste de tu sino Repuesto sobre el sueño de tu cuna Cumpliste tus promesas una a una Y fuiste de mis pájaros el trino la risa de mis hijos, mi fortuna. No sé si habré sabido demostrarte que en el amor total no existe parte que sea superior a parte alguna, y que mi corazón ha de guardarte al lado de la paz y la ternura, para que seas dichoso en tu andadura y no tengas de nuevo que alejarte. Feliz hoy a mis pies, se me figura que tu ilusión mayor en esta vida es sujetar al tiempo por la brida para que no se lance a la aventura dejando tu niñez atrás perdida, tu juventud también atrás, ausente y tu vejez aita de occidente, apenas alumbrar la amanecida, haciendo en fin que el hecho más reciente se quede rezagado sin tardanza y que el pasado sea remembranza de lo que se desea ardientemente. Pasado para ti no es añoranza, ni siquiera es pasar. Es experiencia, origen singular, cuya presencia le da razón de ser a tu mudanza. No es algo que se fue, es permanencia que hay que alimentar a cada instante, para reconocer en lo constante... Los rasgos sustanciales de tu esencia. Presente para ti, no es caminante en contradirección. Es compañero que marcha junto a ti por el sendero, desde que todo estuvo por delante, hasta que todo sea lo postrero. Testigo excepcional de tus pasiones, que sabe ser camino en ocasiones, y en otras ocasiones paradero futuro, pues, no es algo que ambiciones. Es tiempo de inquietud e incertidumbre, reflejos espectrales que la lumbre proyecta a media luz en los rincones. Por tanto, te diriges a la cumbre llevando de la brida a tu montura, a ver si, yendo al paso hacia la altura, consigues infundirle mansedumbre. Qué pena lo de la sombra. Nace cuando su amo crece. Vive por siempre humillada, esperando ser su alfombra. Y por fin cuando parece que vaya a ser su almohada, va y se muere. Pobre sombra. Él no existe. Viva Él. Viva lustros, siglos, eras. Viva todo cuanto quiera, porque no existe. Viva en lo alto con ella, o aquí abajo conmigo. Viva por doquier consigo, o en ningún lugar sin él, porque no existe. Viva rozando el momento, o atravesando la historia. Que en su fluir incesante, sea el único elemento que le sirva a la memoria, de referencia constante que articule el calendario para acercarnos su gloria a nuestro cuarto menguante y nos recuerde a diario que en su durar infinito solo somos un instante. Viva llenando el espacio y a la vez sin ocuparlo. Que no nos sea posible caminar un solo paso sin encontrarnos con él. Que se disuelva en el aire y que, cuando respiremos, lo respiremos a él. Que no sepamos seguro si siempre que suspiramos los suspiros son de él o son por él los suspiros. Él no existe. Viva él. Viva de espaldas al sol o mirando al sol, si gusta, porque no existe. Viva en la imaginación, en el pensamiento viva hasta en el conocimiento, porque no existe. Viva en la luz, sobre todo, que aparezca, que se vea, que todo el mundo lo crea, el paradigma del día. Que luzca como una tea, que sea de todos la guía, en esta senda sombría, por la que peregrinamos. Sin tener más alegría, que la luz que contemplamos, y el reflejo que esperamos reproducir de algún modo En el bien al que aspiramos Viva también en la fama Que su nombre se comente como refulge su llama Que no haya palabra alguna en la que no esté presente Ni criatura sin fortuna que Cuando alguien lo miente No sepa de quién se trata De cuál es su fe Su cuna La pasión que lo arrebata o el dolor que lo importuna, la lluvia que lo derrama y la flor que lo delata. Él no existe. ¡Viva Él! Y vive, vaya si vive, porque somos tan pequeños que precisamos que viva para poder divisarnos, aunque no exista. Si existiera, tu cordura acaso fuera agonía y mi agonía, locura. Pero no existe. Y tu cordura es cordura. Y mi agonía, la mía. Para ella, margaritas, a mí no me traiga nada. Me alimento del color que tendrán las margaritas a la luz de su mirada. Me sustento de la flor que serán las margaritas. Cuando se fue, no me levanté siquiera. Entre nosotros, Sobraban esas finezas. Y me quedé desgranando mis miserias en una copa tras otra de sobremesa. ¿Qué es apenas una flor, sino una pena, camarero? ¿Una lágrima colgando de una estrella? ¿Un suspiro a la deriva? ¿Qué es apenas una flor, sino saeta que se nos clava en el alma? La atraviesa y después nos deja solos. No pienses que estoy borracho. Si tú supieras, camarero. ¿Que quién es ella? Ella es ella. Solo ella. Una princesa de cuento que solo con su presencia lo llena todo de magia. ¿Que cómo es ella? ¿Te ha rozado una pestaña a la mejilla, camarero? Así es ella. Y si además aletea, emotiva entre dos aguas, es más ella todavía. Tú dirás que son pamplinas, más si la vieras, camarero. Por si la encuentras, dile que los aledaños están muy lejos sin ella que no hay canción en la rama, ni dirección en la senda. Dile que por las mañanas, las horas notan su ausencia, y se quedan rezagadas por darle tiempo a que venga. Que es apenas una flor, sino una trenza por hacer, camarero? No pienses que estoy borracho. Si tú supieras, compañero. Cuando me fui, no me despedí siquiera. ¿Para qué si no pensaba volver sin ella? Y si volviera, De ello. Los regalos no se envuelven ni con papel de regalo. Se sueltan en la espesura de las manos y si vuelven se toman como regalo. Si se pierden en la oscura servidumbre se devuelven. De chico veía una falda y se alborotaban mis aves. Al punto... Surgían en medio los trinos, la sed en la jaula, las ensoñaciones arriba. Aún no sabían de ello, mas se les excitaban las alas aquellas. No obstante mostrarse con ineptitud para el vuelo, ya fuera por atolondradas con las carantoñas del aire, por su cortedad con el viento o por su batiente menguada. Sería, supongo, por esas preguntas que urdía el secreto sobre las sorpresas colgadas detrás de sus interrogantes. Entonces me hubiese compuesto con novia tan solo por falda. Más tarde, cuando los abriles le echaron pimienta a mis miembros y luz a la incógnita mágica, aquel alboroto de otrora llegó a convertirse en estrépito. En la cortedad de la falda, mis aves veían un ángulo... del que carecía el trapecio. En sus efusiones de zarza... vacíos desapercibidos por la redondez del modelo. En sus remontadas de águila... un claustro que solo era pórtico... difuso entre prisas y lienzos. Y en todos los casos... las ansias en forma de ensueños arriba... de solicitud en el medio y de desazón en la jaula entonces con novia me hubiese compuesto tan solo por ello después todavía la falda siguió trastornando a mis aves aún tras haber desenvuelto los bellos contrastes del mapa llegado a la margen profunda que fuera razón del desvelo y hallado la paz en sus aguas mas ya no por ello tan solo También porque con su remedio Llegué a conocer su mirada de miel Su sonrisa de cómplice Y la plenitud del acuerdo de su corazón Cuando claman arriba En medio O abajo Entonces me hubiese compuesto con novia Por ello y por alma Al día de hoy Mis aves rebullen igual que lo hicieron ayer cuando ven una falda dispuesta a la lidia del hombre. Ahora que saben de ello, les siguen urgiendo las alas aquellas, ya sean las cortas, ya las accesibles al viento, o las que presentan menguada batiente. Y todo por ella. Es ella por quien el misterio persiste viviendo en la falda, por quien las respuestas a medias mantienen intacto su fuego quien hace que cada jornada comience de nuevo la vida, con ímpetu para el esfuerzo y espíritu para la magia. Ahora tan solo por ella, con novia me hubiese compuesto. Ya sé que estas cosas te extrañan, pero es que tus ritmos son otros. Tú llevas la piel por atuendo y no necesitas al águila para reparar en el pórtico. Tú tienes los pájaros sueltos, señores del suelo y la rama, que vuelan en rápidos círculos detrás del con qué del momento y no del con quién del mañana. Por eso es que no me comprendes abajo, arriba o en medio, por falda, por ello o por alma. de nosotros no significamos nada fuera de nosotros mismos la imagen que proyectamos es una ráfaga aislada que se pierde en los abismos nada más que claudicamos al acoso de la nada a menudo deshilamos el pasado como abejas laboriosas trajinando entre las mieles y los pétalos, y lo hacemos seducidos por la idea de tejernos un presente de la misma trabazón de los recuerdos. A menudo comprobamos, sin embargo, que las hebras resultantes ya no tienen la textura del modelo, ni esa blanda consistencia de jersey, que revela los relieves más humildes casi siempre por exceso que las cosas más diversas, que acabaron, mariposas de las manos, exhibiendo con orgullo nuestro hierro, han borrado nuestro nombre de sus flancos, nuestros dedos de sus rasgos, y trocado nuestro yo por otro ajeno. Que los seres que emanaron con nosotros de una fuente, y que unidos en riachuelo con nosotros, conocieron la insensata vanagloria de la espuma, la mandíbula batiente de la roca, la vicisitud y el vértigo, se hallan hoy a la deriva de los mares, sin más rastro de su origen que la voz reminiscente del ancestro. ¡Cuán estúpidos que fuimos esperando que las cosas que mudaron de su ser a nuestro antojo de alfarero reflejasen complacidas nuestras huellas por los siglos de los siglos! Cuán inmensamente ilusos, suponiendo que la simple coincidencia de camino nos haría en el destino, además de acompañantes, compañeros. Qué tristeza la del alma que disfruta, descansando más que andando, que se encuentra regresando más que yendo. Menos mal que etiquetaste las caricias, las colgaste de la puerta y aguardaste la llegada de sus dueños. Menos mal que pude asirme a tus urgentes efusiones y evadirme del abrazo cataléptico del hielo. Aún así, no he conseguido todavía desprenderme de la helada sensación de los olvidos en mi pecho. Porque tú tienes bastante con lo poco que recibes. Yo preciso, sin embargo, lo que estimo que merezco. de vosotros. Es el amor titilando lo que nos hace inmortales, si acaso. Amor que prende como candil, titilando, se alarga hasta los umbrales de las tinieblas, las hiende y perdura titilando. Vosotros, procuradores del bien ajeno, sin el temor a lo insólito los que a diario llegáis a mi puerta con persistencia de luna creciente y sin embargo esperados cual luna, pese al moín del visillo corrido y a la osquedad del dintel solitario. ¿Por qué seguís empeñados en mí si solo tengo pasado que daros y los halagos de un perro presente? ¿Qué pretendéis conseguir? ¿Que regrese? si allí quedó la raíz que buscáis. Vosotros, embajadores del pecho granado por el amor desprendido, los que llamáis a mi puerta con mimo, pero a la vez con la urgencia y el miedo patentes de los nudillos de plata. ¿Cómo me puede sonar a sonrisa esa llamada de voz perentoria? ¿Cómo me puede sonar a rescate ¿A qué teméis? ¿A quién pretendéis salvar? ¿A mí, que depongo mis ansias? Yo ni siquiera merezco el esfuerzo, porque quedé descolgado en la orilla de la que sois prisioneros ahora. Quizás si acaso mi perro se alegre de conocer a quien llama y sonríe. Vosotros, atizadores del alma que sufre de languidez perniciosa, los que llenáis el umbral de mi puerta de magnitud esencial y energía. ¿A qué horizonte irreal os asistéis para tener esa luz en los ojos? ¿En qué relámpago fue que aprendisteis el arte de la mirada directa? ¿A qué vergel le pedisteis las hojas para cubrir la nostalgia de verde? ¿Queréis entrar? Venga, pues, adelante. Pasad y ved cómo duermen las hadas. Ahí tenéis un sinfín de añoranzas en su pecera de sueños de azúcar. Pese a su aspecto tan encantador, son como celos furiosos del tiempo, que se resisten a toda mudanza. Ora bullendo por la superficie, ora en el fondo, y siempre agitando recuerdos con sus aletas eléctricas. Ahí tenéis decepciones auténticas, agazapadas en la oscuridad, pero despiertas, por Dios que despiertas, y devorando ilusiones y estímulos. Dicen que el hombre madura con ellas, pero por contra mutilan al ángel, por donde crecen las alas más fuertes. Y ahí tenéis a mi Sancho por fin. Es un pastor de verdad, como veis y la razón de que siga teniendo motivos para vivir con provecho aunque la oveja soy yo ciertamente persigue a las decepciones con furia hasta borrarlas de los almanaques porque en su mente no dejan constancia tolera a las añoranzas en cambio pero mejor cuando están en el fondo porque reclama su sitio en el agua y a mí me quiere por mí Simplemente, vosotros, exploradores tenaces, de mundos de los que nada interesa, cultivadores de tierras baldías, en atención a la tierra tan solo, los que jamás exhibís lo que hacéis, ved cómo duermen las hadas aún, dejad que vele su sueño de siglos, y si despiertan y vuelve de nuevo la magia, puede que me una a vosotros en el empeño de la primavera. Vosotros, los moradores de nubes, los que a diario venís de regreso para seguir de regreso en la búsqueda. de vosotras la del cabello de lluvia tiene los ojos esquivos puede que sienta vergüenza por su melena de lluvia no sabrá que estamos vivos por las veces que destrenza su cabellera de lluvia Espero que en verdad seáis vosotras, que no sea ilusión, encantamiento, ardid o cualesquiera de las otras maneras de burlar mi entendimiento. Espero que en verdad estéis aquí, ahora, con mi Sancho, tan contento por ser protagonista junto a mí del acontecimiento y conmigo, que me encaramaré hasta lo que fui, Descorreré el cerrojo del postigo Y dejaré pasar la claridad Que vuestra aparición trae consigo Espero que en verdad sea verdad Porque los sueños valen mientras son Y la locura incluso en su crueldad Pero después acude la razón Con sus intermitencias de entereza Y avanza un paso más la frustración Debéis de ser vosotras con certeza ni en sueños, ni en delirios, la mirada sugiere solamente la pureza del alma, vastamente derramada por la profunda cuenca de la estima, en la que por debajo está la nada y el universo entero por encima. Ni en sueños, ni en delirios, de la boca es la palabra amable lo que prima, fluyendo como el agua de la roca, con espontaneidad y con frescura, y enriqueciendo todo lo que toca cruzando cadenciosa la llanura con una decisión inquebrantable y amaneciendo a mares de cordura en sueños y delirios lo notable del cuerpo no se queda en la presencia ni en esa percepción inenarrable de plenitud vital y trascendencia que siendo en el espacio compañía es en el tiempo plácida vivencia, y de las emociones lo sanía. Tenéis que ser vosotras lisamente. No cabe alienación, superchería o manipulación impertinente. Si fuese ensoñación o desvarío, Cupido ya andaría incontinente lanzando sus saetas al vacío y amontonando mieles y azahares para unos esponsales de extravío. Vosotras, compañeras de avatares, ¿quién pudiera volver a vuestros quicios amigos, luchadoras ejemplares, dispuestas a sublimes sacrificios, por quien logró oradar vuestro costado y enjalbegar de amor los intersticios de vuestro corazón desmesurado? Quisiera yo deciros tantas cosas, Atlantes de Jesús crucificado, pero me falta el tacto de las rosas, tantas cosas diamantes, amazonas, de madres inequívocas, de esposas ideales, de reinas y coronas. Es pues que sois vosotras, por fortuna, mujeres de verdad por ser personas, personas de verdad como ninguna. De ellos. Caracola, no lo creas. Las mareas no son olas. Las mareas tienen luna y las olas azoteas. Las mareas vienen solas y las olas de una en una. Las olas no son mareas. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Los que no están, porque se fueron voluntariamente? ¿Los que están lejos? ¿Los que no nos importan? ¿Esos son ellos? ¡Ay, qué triste es ser ellos! Es mejor ser vosotros, o nosotros por ti, o tú, o incluso yo. Algo como el pan reciente que, tras salir del infierno, mantiene el corazón tierno y la sonrisa inocente algo próximo y presente como un aquí sin fronteras una hora sin esperas y eternamente durante un regresar incesante hacia el principio que fueras ellos ¿quiénes son ellos? ¿los que nos cogen nos usan y luego nos tiran? ¿los que nos toman ¿Nos dejan y al fin nos olvidan? ¿Los que delante nos honran y en pos nos denigran? ¿Esos son ellos? Pues sepan ellos que no lograrán quitarnos las manos limpias ni la nada patrimonio del escrúpulo. Sepan que, por sus manejos, pasaremos sin campanas, ellos sin eco y sin velas encendidas. Ellos sin fuego, que palideceremos lentamente en la memoria de los vivos, ellos en la de los muertos, que tú y yo seremos siempre nosotros, ellos ni fueron. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Si no pueden ser reales, entonces, los impostores inofensivos del sueño. Los que parecen reales, sin parecer impostores. Los que pretenden ser sueño, sin pretender ser reales. ¿Qué es lo que tienes, Sancho? ¿Nostalgias negras? ¿Nostalgias que se arrastran por la floresta densa del alma... ¿Y te vigilan oscas con esa daga que lucen por mirada? ¿Nostalgias de esas, de las que se te enroscan en la entereza, y desarrollan el espinal martirio de la zozobra? Esas no son vosotras, y menos ella, atardeció tu instinto. Aquí de cerca su parecido, es avaricia torpe del atavío. Esas conciben juicios como las nuestras, pero desde sus torres, y lo que piensan es lo que esconden. Así sus pensamientos son caracoles, amigos de los goznes y de escaleras. De confundir el cielo con las almenas, y de los huecos en los que estén seguros todos sus miedos. Esas usan el verbo como cualquiera, pero su verbo es humo... Que se alimenta de fuegos húmedos... Un humo que te envuelve gris y confuso... Con sus brazos de musgo... Y que te deja sin saber si de frente... Sigue la niebla de duda y redes... O los ojos del aire de azul celeste... Esas hacen, si quieres... Cosas idénticas a las que todas hacen... Mas esas trepan a los alardes con avidez de cúspide, y desde el auge, izan el estandarte de sus agendas, de modo que relucen, por lo que muestran, y lo que aluden, más que por la deriva de lo que cumplen, esas no son, ni incluyen a las que sueñas, anocheció tu dicha, basta con verlas bajo la risa, enarbolando trópicos con mano anfibia, dices que son guapísimas, ¿Y qué? Si seca sus besos el otoño y los dispersa por los recodos con el chasquido triste del vidrio roto. ¿Que suenan a piropo? ¿Y qué? Si yerran por mor de las esfinges entre dilemas incomprensibles de ser, de conjetura y de sus lindes. ¿Que huelen a perfiles de tarde nueva? ¿Y qué? Si la penumbra no se celebra sino con lunas Prendidas en los labios de olor a lluvia Esas no son y en suma nostalgias Llegan al capitel del ánimo Lo desheredan de vuelo y canto Y cuelgan en sus ramas fantasmas largos Esas no son, son ellas de todos. ¿Cobardes? ¿Por qué cobardes? ¿Por hallarnos en la grey del estómago rampante? ¿Por eso somos cobardes? ¿Qué son, pues, los que hacen ley del desmayo claudicante? ¿No son esos los cobardes? Dime, Sancho, ¿Somos todos? ¿Tú crees que sí somos todos, verdad? Entonces, ¿a qué aspiramos hurtándole a los rincones sus escondites sombríos? ¿Por qué los escalofríos afilan sus espolones cada vez que respiramos? ¿Por qué nos hieren acciones o sus sicarios tardíos y callamos mansamente o gemimos quedamente? en vez de dejar abríos la suerte de las razones, que somos parte de todos, pero contamos con otros también, con ella y sus albedríos entre Oriente y Occidente, con vosotros, solidario menester del calendario, con vosotras, las de frente de cristal y desafíos, y con el inexistente si en su apretado dietario alugar la providencia hasta con ello y su ciencia de manzano legendario proletario e insurgente que incluso así somos parte débiles Sancho con miedo a sufrir un miedo patibulario que aniquila la conciencia de lo que representamos y nos sigue a donde vamos con espada de inminencia un miedo ruin y falsario, disfrazado de prudencia, por el que nos conformamos con que nos hagan girones el alma a las vejaciones, como si el mal que evitamos nos fuese de más urgencia. qué podemos hacer? Formemos un ejército de espigas, tan prieto de color, que en su costado no pueda penetrar el tajo helado del filo segador de las intrigas. Marchemos, a pesar de las fatigas, en contra del poder inopinado y al lado de la gloria, justo al lado, cerquemos a las fuerzas enemigas y echémosles su miedo impenitente a discreción granada y artillera. Que sepan que el futuro nos espera, con vocación de arcilla complaciente, que vamos a nacernos nuevamente, antes de que la náusea nos muera.